0: Штатные записки. «Реальная Америка» глазами писателя Ильи Либман. «Путевые заметки в Америке-2» в ноябре 2018 года. Поскольку есть разница во времени между Штатами и Питером, то первых несколько ночей ты спишь примерно до середины а потом с ясным сознанием безуспешно пытаешься заснуть опять. А чтение местных новостей в сон не клонит. Прочитал про случай с почтовым работником, которого при исполнении служебных обязанностей и при свидетелях обозвали негром, а он в ответ один раз ударил, и обидчик упал и умер. Эксперты потом сказали, что у прибитого здоровья и без того было ни к черту. С работника почты сняты все обвинения. Другая новость была с какого-то полуобитаемого острова в Бенгальском заливе, где племенем аборигенов был убит стрелами из луков какой-то пытливый человек, проникший на остров без разрешения. Говорят, что это племя решает жизни всех, кто говорит по-английски. Подумал, что не помню случая, чтобы новости хоть когда-нибудь были веселыми. В лучшем случае можно услышать, что пострадавший отделался легким испугом или что вид на урожай в этом году хорош. Было бы глупым не воспользоваться спортзалом, что я и делаю с первого утра. Надо сказать, что был удивлен, что в 8.30 утра все машины были заняты, так что пришлось взять в руки гири, чего не делаю я уже многие годы. Один из бегунов. На стео-мастере бежало слишком быстро для простого человека. Его стрижка наводила на мысль, что он связан с СРУ. У каждой машины есть свой телеэкран, но звук возможен только через наушники. Или можно считать то, что на экране написано. Но иногда в зале встречаются два велосипедиста, которых их другие половины просто выгнали из дома, чтобы не крутились под ногами, а занимались спортом. Между такими всегда неоконченная повесть в которую тебя посвящают насильно со страницы угад. Есть у них там черный инструктор на все случаи жизни. Говоря о черном, в городе, где я остановился, люди относятся к черной пятнице пренебрежительно. Не было никакой толкотни или стрельбы. Им все равно, сколько вещь стоит. Если она им нужна, то они покупают. Интересно было зайти в магазин детской модной одежды. Магазин расположен в отделении бывшего банка. Ненапрасно мне в свое время платили деньги за весомые предположения, но не никакими фактами. Наглядевшись на маленьких модниц, которые из своих мамань и старших сестер выжимают новые наряды, я определил, что толстая стальная дверь во внутренней железобетонной стене когда-то вела в помещение сейфа. Этот сейф имел свой потолок пониже потолка всего помещения. Потолок сейфа должен был быть тоже железобетонным, но он не был. На крыше над сейфом была инородная заплата, через которую взломщики и попали сначала в сам банк, а потом в его сейф. Вполне возможно, что это был продуманный план строителями и взломщиками. При сдаче объекта строителями контролер, кроме акта на скрытой работы, мог потребовать просверлить потолок для определения толщины бетона. Подумал, что в России такое невозможно нигде, кроме как в туповатых сериалах со следаками толстыми, как картинные чайханщики. После размышлений про подделку потолка комнаты сейфа обратил внимание на обрамляющий уголок 20 см на 20 см, как бы сваренный в форме прямоугольника для предварительного напряжения арматуры. А уголок был сделан из асфальцованных досок. Тонкая работа. Подумал, интересно, сколько они вынесли из сейфа. В праздники Дня Благодарения все разговоры происходят в штатах вокруг еды и на каких каналах будут показывать какие футбольные игры. Поскольку первые праздники задавались колонистами, у которых практически не было никаких припасов и почти всю шамовку забитых индеек и початки полудикого маиса колонисты получали от местных индейцев, что меню в те годы было скорее щадящим, чем располагающим в полноте. Но все давно переменилось в другую сторону. Во многих домах вместо индейки готовят лосося, пасту, лазанью или еще что-нибудь этническое. Как-то сложилось, что на празднование собираются под одной крышей, разбросанную по миру, братья и сестры с семьями или без. Довольно часто случается, что члены семьи встречаются только раз в году, а потом и вовсе не разговаривают. Существует несколько художественных фильмов, в которых показаны такие отмечания со склокой, перепалками и рукоприклассом. Помню, что когда мы только приехали и осилить целую индейку были не в состоянии, то поступали, как и другие малоимущие. Мы срезали все мясо с костей тонкими ломтиками и держали его в холодильнике для бутербродов на неделю или другую. А из костей делали суп. Не помню, был ли у того супа хоть какой-нибудь характерный вкус или запах. Думаю, что не больше, чем у супа из топора. Как все вы знаете из книг и от свидетелей, в Штатах высоко стоит благотворительность. И в первую очередь здесь невозможно умереть с голода. Особенно в больших городах, да еще под праздники. Среди бездомных и безработных полно народу с лишним весом. Годы назад у меня был приятель, шофер такси, очень сердитый на Америку, что все здесь не так, как было в России, где он был ловкачом до поры и до времени, пока его не послали в эмиграцию. А ведь могли послать в тюрьму. Был он жаден и откровенно считал, что во время работы его должен кормить город, для которого он работает, как когда-то кормил родной витаминный завод. Таксисты не самые бедные в Нью-Йорке люди, чтобы не найти 8 долларов на приличный сандвич. Так нет, мой таксист знал, какие сандвичи и супы готовят для бездомных, и в каких церквях, и в какие дни. И заезжал туда пару раз в неделю. Таким образом он частично побил штатскую систему. О том, что русский таксист одет примерно как бездомный БАМ, вопросов нет. Ведь одежда из кожи высоко зарекомендовала себя еще со времен центурионов. Сами понимаете, что День Благодарения используется коммерчески во всех направлениях. Кроме того, что люди едят и пьют в течение четырех дней, теперь еще существует и праздник распродаж под названием «Черная пятница». В этот день магазин начинает работать в 6 часов утра. И наиболее неистовые покупатели уже к этому моменту стоят около закрытых дверей и ждут, когда же его откроют. Звучит это довольно дико, но это факт из жизни. На самом деле цены на товары не меняются значительно. Но возникает так называемый хай, который движет 80% простой популяции и заставляет их покупать. Штатные записки «Реальная Америка. Глазами писателя Ильи Либмана». Читайте книги русского писателя современной Америки Ильи Либмана. В них живо и нескучно описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести «Алиса» с Райкой, «Второе дыхание», «Время апельсина» и «Малыш 21 века» можно приобрести в интернет-магазине «Элитрес» или на сайте писателя читалевы.ру.